0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Подкаст для тех, кто ищет свой уникальный творческий голос. Меня зовут Алина Панчина, я наставник творческих лидеров. И этот выпуск как раз посвящен тому, чтобы понять, что такое творческий голос, зачем он нужен и как же его искать. Около года назад я запускала свой первый проект для творческих, на котором набила много шишек, потому что тогда я ну, вообще не имела представления, как делаются запуски, но зато я сделала очень много интересных, полезных выводов. И один из них — это то, что не каждый понимает, что такое творческий голос. И я помню, что пока я не имела, рассылала письма на холодную аудиторию про свой курс, который я приготовила, мне на... Одно из таких писем пришел ответ, что, мол, какой голос вообще, о чем ты, что ты несешь, какой голос, я вообще-то рисую, я же не певица, а, про какой голос ты вообще говоришь? Ну, я иногда немножечко подумала, что ну, как-то слишком агрессивно был а, с ее стороны. Ну, да ладно, типа. Короче, я сегодня хочу поговорить про творческий голос, и мне очень нравится вот это вот понятие, да, название такое, потому что оно подразумевает и индивидуальность, и действие, да, вот в этом как бы, словосочетании творческий голос, как будто бы заложен не только как, как он звучит, да, а, а что мы еще делаем с этим. И если говорить про творческий стиль, то это больше, наверное, про форму, которую принимает творчество, ее какие-то особенности. А если говорить про голос, то я сразу представляю, во-первых, что-то объемное, во-вторых, что-то такое индивидуальное. И, наконец, самое главное несущее в себе смысл, э, смысл и цель. Потому что голос это инструмент, который дает нам возможность не только звучать, а понятие звучания, на мой взгляд, оно практически равно понятию творческого стиля. То есть, как именно мы что-то делаем? Да, и вот. Голос нам дает возможность не только звучать, но и передавать мысли и идеи. Да? То есть то, что, ну, вообще, что мы делаем и зачем мы это делаем. И понятие голоса в творчестве подразумевает действие. Что-то вроде ⁇ У меня есть способность говорить через творчество ⁇ я использую эту способность, чтобы другой услышал и понял. Вообще мне очень нравится сравнивать творчество и речь. Вот каждому человеку дана способность творить, да, то есть реализовывать мысли во что-то материальное. И э, также каждый, ну там за редким исключением, обладает способностью говорить. И вот хоть люди наделены речью как вид, как много людей своими словами затронули множество сердец, да? Меня вот всегда смущали разговоры ни о чем, когда люди говорят только для того, чтобы заполнить тишину или заглушить дискомфорт свой собственный, вместо того, чтобы наладить контакт друг с другом. Мы как раз вчера ну, обсуждали эту тему, и я понимаю, что я стараюсь избегать ситуации, где ну, как бы требуется small talk, у меня, нету, у меня нету проблемы в том, чтобы как бы завести беседу, да, с человеком, но если я знаю, что эта беседа совершенно пустая, мне очень сложно, ну, разговаривать с другим человеком, и я как раз думала о том, что, скажем, Говорят, что, например, люди, которые страдают аутистическим расстройством, они не имеют имеют понятия, зачем им разговаривать с человеком, если они не передают информацию другому человеку. Для меня же, наоборот, если человек только передает информацию и за ней ничего не стоит больше, глубже, я не вижу смысла в таком разговоре. Ну, я имею в виду понятное дело, что есть всегда какие-то ситуации, где это актуально и к месту. Но если, например, я нахожусь с, ну, например, с друзьями, и у нас не, как бы не случается какой-то ну, типа, коннекта какого-то во время разговора, а мы просто обсуждаем какое-то событие или просто друг другу передаем какую-то информацию, ну, мне некомфортно в таком разговоре. Короче, сейчас поделюсь, каким мыслям я пришла, когда обо всем этом думала. В общем, я в универе училась на межкультурной коммуникации, да, и мы много внимания уделяли языку, речи, ну и, собственно, коммуникации. И я сейчас уже не помню там каких-то четких определений, да, в принципе, это и не особо там важно, но штука в том, что нам всегда говорили, что основная функция речи – это передача информации. Но если бы это было так, то нам бы тогда было пофиг, какой учитель перед нами, да, мы бы одинаково усваивали информацию от того, кто нам не нравится, от того, кто нам безразличен и того, как бы, кто нам нравится, того, кто умеет нас увлечь, да. Но это не так, согласись. Короче, я сейчас загуглила функции речи, чтобы не быть голословной, да, и поняла, что... Я э, вот э, в этих определениях не вижу того, что для меня является самым главным в речи. И это странно, потому что, ну, как бы множество человек изучали эту тему, да, и почему они как бы не затронули этот момент? Не знаю, ну, посмотрим. Может быть, я совершаю какое-нибудь великое открытие сейчас. Так вот. Может быть и нет, может быть, а, а, это уже все давно и, как бы изучено, просто люди а, почему-то не считают это первостепенным. Посмотрим. Короче, если кратко про каждую функцию, значит, существует четыре функции. Это функция. Значит, воздействие, функция сообщения, функция обозначения и функция выражения. Если вот, ну, чтобы было понятно, кратенько про них, функция воздействия это способность побуждать других к действию или отказу от него. И вот давай сразу проводить как бы, связи с творчеством. Скажем, если тебе в творчестве нужно побудить кого-то к действию или отказу от него потому что, да, почему как бы я привожу аналогию речи и творчества, потому что я вижу, что они действуют по похожим, как бы сказать, принципам, вот. И, короче, получается, что если мне нужно побудить к действию какому-то через свое творчество, да, там может быть какой-то косвенный или прямой призыв к чему-либо, в, непосредственно, там, например, в песне, которую я написала, или в картине в какой-то, или в произведении, ну, там, в тексте, да, или это может быть, скажем, какой-нибудь леттеринг с фразой типа «люби себя» или там, не знаю, любой другой, то есть призыв какой-то. Так, дальше вторая функция – это функция сообщения. Тоже все просто, просто про обмен информацией там, мыслями, да, друг с другом. Мне кажется, сюда можно отнести дизайн, где мы просто красиво там подаем ту или иную информацию, типа там афиша концерта. Обзначение – это способность называть предметы или явления. Тоже все просто, да. И то есть это как бы функция, она помогает нам сообщить о существующем, что это существует. Да? Например, скажем, в творчестве, например, это фотореалистичные изображения какие-то или там, академический рисунок. То есть то, что просто передает реальность и ничего не добавляет ну, вот, создатель, да, там, художник, например, он фотореалистично написал картину. И он от себя, по сути, ничего не добавил, он просто скопировал, передал это, ну, перенес это на бумагу, ну или там на холст, на чем он рисует. Вот, и последняя функция, функция выражения, это мы через речь выражаем свое отношение к чему-либо или к кому-либо, свои переживания передаем и это можем передавать словами, интонацией, там, громкостью и прочее, да. И здесь еще находится как раз важная, на мой взгляд, часть, которая направлена на то, чтобы через средство выразительности вызывать эмоции в других. То есть ты рассказываешь о том, что тебя, например, сильно задело, там, что-то обидело или еще что-то, и другой человек формирует свое отношение э, к, к тому, о чем ты говоришь, как бы там, да? вот, и, э, но меня задачило вот что, все функции, кроме последней, они максимально интеллектуализированы, словно какие-то механические, да, да и даже э, если, э, пос, ну, как бы рассмотреть внимательно последнюю, то она тоже э, там, да, такая механическая довольно-таки, вот, типа, если мне надо попросить поставить чайник, я использую функцию воздействия и говорю: поставь, пожалуйста, чайник. Или я сообщаю, там, я сегодня допозна, потому что встречаюсь вечером с подругой, да. Или, скажем, мне понравилась песня, и я говорю, такая прекрасная музыка очень меня тронула. Если в первых примерах про чайник встречу с подругой все четко, то в третьем примере выражение эмоций не является самоцелью. Да? Почему там, типа, глубже не раскрывается эта тема? Потому что, мне кажется, это, ну, это должно быть как будто бы наоборот впереди этого всего. Так вот, ты можешь там высказать свое отношение к чему-либо и остановиться на этом, да? И в исследованиях это вроде как все, цель выполнена. И давай опять посмотрим, как это соотносится с творчеством. Там я испытала какое-то глубокое переживание и написала там песню или картину или книгу, да? Потому что мне захотелось выразить свои эмоции, и получается, что я использовала функцию выражения, верно? Да? То есть все, типа, я сделала. (смех) Я сделал, как в меме. Вот, и вроде когда цель достигнута. По крайней мере, исследователи речи останавливаются именно на этом. Но получается, что речь нам дана только для того, чтобы обмениваться этой информацией о своих чувствах или для чего-то большего. Вот, скажем, а когда ты другому говоришь, мне безумно нравится эта песня, зачем ты это говоришь ему? Не для того ли, чтобы создать близость с другим человеком? Скажем, станешь ли ты говорить там женщине в очереди в кассу, что тебе понравилась там какая-то определенная песня? Я вот лично нет, да. Я могу ей сообщить информацию, например, что рядом открылась свободная касса. И там, например, она, если она стоит за мной, она этого не увидела, я могу ей сообщить, и она пойдет и как бы, да, ну, как бы... Встанет в эту кассу. Или не обязательно, да, или просто я не знаю, я могу ей что-нибудь сообщить, какую-нибудь информацию. Скажем, она меня спросит: до скольки продают там, что-нибудь? Алкоголь, например, и я ей отвечу: да, мы передали друг другу информацию. Или я могу попросить ее дать мне карточку для скидки. Это функция воздействия, да. Или я могу сказать, что у нее красивая заколка в в волосах. И это будет функция выражения. Но я не стану заводить с ней беседу о любимой песне или что я думаю по поводу просмотренного фильма, да? Потому что она не приглашает меня к душевной близости. Я только сегодня это поняла, что в моем сознании функция речи намного глубже, чем описана в исследованиях. Всегда была, реально. Конечно, я использую речь для того, чтобы сообщать, воздействовать, обозначать или выражать чувства, но я вижу, что мы можем с этим механическим инструментом сделать гораздо больше, а именно почувствовать, что мы не одиноки и что мы все взаимосвязаны. В общем, меня недавно приглашали на интервью про творчество и спрашивали, ну, там, задавали разные вопросы, и один из вопросов был, что для меня творчество. Я ответила тогда, что это то, что создает чувство общности между людьми и заставляет почувствовать, что ты не одинок. И я по глазам видела вот этой девушке, которая меня спросила, я прям увидела насколько сильно ей эта мысль отозвалась и эту, ну, как бы вот этот кусочек ее даже поставили в тизер к видео потому что я убеждена реально что каждый из нас желает того чтобы почувствовать что ты не одинок и вот это вот ощутить чувство общности. Потому что в мире, блин, столько страха, разделения, стыда, и мы можем победить все это, используя речь, свой голос, да, общаясь, там, разговаривать друг с другом, с намерением установить душевные какие-то искренние отношения, а не путем передачи информации и воздействия на других там, типа манипуляций. Да? И это же справедливо для творчества. Творчество гораздо мощнее, чем любая из записанных до этого функций. И пользуясь творчеством только для того, чтобы сообщить, заставить, совершить какое-то действие или передавая свое отношение, мы вот словно находимся в гоночном автомобиле и ползём в пробке, да, что мы можем осознавать, насколько мощный как бы, у нас есть инструмент, но мы его не используем. Или э, мы как бы, э, поскольку мы по той же самой, едем по той же самой дороге, э, что другие люди, потому что мы э, боимся э, проложить свой собственный путь, мы никогда можем не использовать вообще эту машину мощнейшую. Но мы, да, правда, вот, да мы можем использовать свой творческий голос, чтобы просто делиться информацией, там, словами, мыслями, визуальными образами. И, там Сделать что-то красивое, просто чтобы у нас, не знаю, какой-нибудь декор для дома, да, ну, нам красиво, нам приятно, мы смотрим, нам нравится, да, все А мы также можем пойти дальше, использовать свою способность творить для того, чтобы устанавливать душевную близость с людьми. И этот подкаст я создала с той же целью. Это мой способ прочувствовать, что люди, даже малознакомые или незнакомые совсем, через беседу и через творчество могут быть близки друг к другу. Штука в том, что ты не можешь остановить душевную близость тем, кто этого не желает. И это так классно. Получается, что с тобой на контакт будут идти те, кому это действительно нужно. И это не только просто красиво по-человечески, но и в том числе основа доверительного маркетинга. То есть принципа «делай то, что важно для тех, кому это важно». Самое крутое, что когда мы выбрали намерением установить душевную близость, мы начинаем творить на своем уникальном языке. Да? И вот мы возвращаемся к творческому голосу. И поиск стиля как там, такового не становится самоцелью. Получается, что, если, опять-таки, проводить аналогию, поиск стиля — это как раз способность выражать свое чувство, ну, как бы по-своему просто. Но если ты ничего дальше с этим не делаешь, если ты бросаешь на полпути то, получается, ты не используешь вот эту вот мощную машину, гоночную, да, по максимуму. И, то есть, получается, что, скажем, когда... Ну, вот я про рисование опять, да, потому что я в основном как бы большую часть своей творческой деятельности занималась именно рисованием. Скажем, ты... Когда рисуешь, ты не думаешь о том, какие носы ты будешь рисовать своим стилизованным человечком да, на иллюстрациях, а заботишься о том, кто ты, когда ты их рисуешь и для чего ты это делаешь. И эти чертовы насы получаются только твоими, а не такими, как рисуют твои кумиры и как за этим повторяют сотни других людей. И мне очень понравилась идея, которую я обчеркнул как раз, вот, когда проходила обучение по стилизации. Это курс, назывался От странные тела переводятся, иллюстратора Тома Фроза на Skillshare. Очень классный курс, советую. Короче, там было такое задание, смотря на фотографию, нарисовать фигуру человека довольно приближенно к референсу, и затем убрать фотку и перерисовать заново уже со своего рисунка. А потом еще раз, потом э, по памяти, да, перерисовать просто уже, потому что ты уже несколько раз э, как бы это изобразил, ты просто по памяти э, воссоздаешь эту картинку, а потом еще раз по памяти. Так вот. Э, том говорил, что там, где ты не помнишь точную картинку, твой мозг будет создавать линии так, как можешь только ты. И именно в этих пробелах, там, где ты ни на что кроме себя не опираешься, появляется, да, проявляется, я бы даже сказала, твой стиль. И мне это и тогда показалось безумно важным, а сейчас я вообще я еще лучше понимаю, что когда мы перестаем фокусироваться на том, как что-то делать, а сосредотачиваемся на, на том, зачем мы это делаем, вот тут мы начинаем использовать свой уникальный творческий голос. О, и, кстати, вот если, э, э, если получилось, например, когда-нибудь <laughs> за эти пару лет посмотреть такой дурной фильм, как «Песеный конкурс Евровидения. История группы Фаерсага». Это, кстати, один из моих любимых фильмов. То наверняка помнишь момент... Когда Сигрид взяла ноту с Пьорга, она не фокусировалась на том, как это сделать, да? потому что ну, там, она всегда мечтала о том, чтобы ее исполнить, она не фокусировалась на том, как ее создать. Это вышло, по сути, как бы само собой, потому что она делала упор на том, зачем она поет эту песню. получается что уникальный творческий голос начинает звучать когда ты перестаешь смотреть как это делают другие и задаешь себе определенные вопросы какая я зачем я делаю что я делаю? И вот тот самый проект, который, да, про который я говорила в начале выпуска и который отложился у меня не, на неопределенный срок, он заключался именно в том, чтобы задавать себе, как творцу, правильные вопросы и ответы на них непосредственно в творчестве сразу же как бы, ну, применять. Но если говорить о творческом голосе, я упомянула, что он не только про то, какой он, да, как он звучит и вообще зачем он, а еще про действия, То есть вот в этой фразе творческий голос звучит потенциал к действию, да? Когда я говорю, я совершаю действие. Если там я определилась, на что направлено мое действие, и научилась использовать там, интонацию, оттенки, громкость голоса, и там, то есть сформировала его индивидуальность, то что только в том, что он не будет иметь смысла, если я тупо не буду открывать рот. То есть для создания или укрепления душевной близости с другими через свое творчество нужно, чтобы все сошлось, да? чтобы я умела творить по-своему, чтобы я понимала, какая у меня цель, и чтобы я не боялась идти своей дорогой, потому что, ну, по сути, пользоваться уникальным голосом страшно. Ведь это про уязвимость, это про то, что ты идешь по нехожной тропинке, и нет никакой гарантии, что тебя ждет успех. Согласись, это про смелость, про смелость проявляться, там, не стараться понравиться, про то, что там, чтобы не бояться, что, возможно, ты будешь одна там плыть против течения. Это про смелость раскрыть свою душу другим, да, быть уязвимой, раскрыть душу другим сферой в то, что другой сделает то же самое. Конечно, намного проще взять за шаблон чей-то другой голос чужой, и, ä, потому что ты видишь, что он на него х- хорошо реагирует. Да? И я сто раз встречала, сто раз встречала советы в поиске, там, не знаю, художественного стиля, когда люди э, без анализа почему как бы, они выбирают что-то, там, они берут, заимствуют какие-то элементы из стиля другого человека, просто потому что ну, почему-то им это близко, и как бы, используют это потом. И отсюда появляется огромное количество одинакового всего, да, потому что там кто-то добился успеха с этим, и кто-то такой, типа, о, класс, мне тоже так нравится, буду тоже так делать, не анализируя, почему ему это нравится. Не, не стараясь а, посмотреть чуть-чуть поглубже. Поэтому, да, естественно, намного проще взять за шаблон а, чей-то другой пример, да, голос чей-то, там, чей-то чужой стиль, и а, использовать его, потому что ты видишь, что а, он популярен, на него хорошо реагирует. И ты себя чувствуешь как бы защищенный, потому что... А, ты как бы себя как бы не подставляешь, типа, да, ты неуязвима тут. Почему, например, я там каким-то образом себя показываю? Потому что просто мне понравилось, как это другой делает? Хорошо. А где индивидуальность? И ты как бы себя защищаешь от того, чтобы быть уязвимой. Потому что, ну, уязвим быть страшно, согласись. И... И всегда можно отделить себя от него, ведь ты изначально взяла чужое и ничем не рисковала. А еще можно взять что-то чужое успешное и видеть, что то имеет спрос, просто успокоить себя, что если ты будешь работать, как просят, значит у тебя всегда будет клиент, потому что всем хочется кушать. Но долго говорить чужим голосом у нас не получится. Это не только тяжело как бы помещать себя в какие-то чужие рамки. Ну и ты потихоньку забываешь, как ты вообще можешь звучать. Отказываешься от всего, что есть ты. И становишься какой-то усредненной массой, неразличимой среди остальных. И я не буду врать. Я тоже попадала в эту ловушку. И, ну, не знаю, возможно, я слишком чувствительна. Но я ощущала себя как в тюрьме. Реально. Ну, Или там бывают такие случаи, когда тебе говорят, ты можешь нарисовать это в чужом стиле. И иногда, когда у тебя совсем нет заказов, я раньше так делала. Но я всегда себя чувствовала какой-то, ну, в плане второсортный, как будто я не могу создать чего-то своего. И выбраться из этой ловушки помогают личные проекты, да? В них ты создаешь некий свой идеальный образец, в котором есть свобода проявить свою уникальность, а она есть у каждого человека, и в котором заложены намерение и цели. Ну, скажем, там, вообще э, тема про личные проекты она достойна отдельного выпуска, но, скажем, сейчас для примера можно там, скажем, там, создавая дизайн чехла для телефона, да? сделать его таким, от которого бы ты просто была в восторге, и тебе бы доставляла огромнейший кайф такой носить. Прям вот максимально, чтобы ты не только получила удовольствие в процессе создания, но еще ты каждый раз смотрела и думала, блин, это офигенно то, что я сделала. И получается, ты проявляешь свой голос, не отталкиваясь от того, как бы понравилось другим, Не отталкивайся от того, что сейчас в тренде, а делаешь по-своему, метафорически, не стараясь говорить то, что от тебя хотят услышать, а говорить от себя, от сердца, иметь на это смелость и не бубнить, потому что только в искренности мы рождаем близость. Если же у тебя нет намерений и желания создавать искреннее и нацеленное на близость с другими творчество, скорее всего, этот подкаст не для тебя. Но если все же ты чувствуешь, что тебе все это отзывается, я буду безмерно благодарна, если ты поделишься им в соцсетях, потому что, ну, наверняка среди твоих друзей и подписчиков есть те, кому это очень нужно услышать. По крайней мере, мне самой, Какое-то время назад было бы ну, очень ценно встретить того, кто об этом говорит. До следующей недели.